1: Hola, hola, Two Helters, cómo están? Por fin iniciando el año con toda
0: la actitud. Ya Así ¡Regreso! Es. Two Helters, estamos demasiado emocionados porque ya retomamos el podcast. 2021 se viene un año lleno de episodios buenísimos y aparte estamos muy felices a porque pues ya volvimos a ver a todos nuestros pacientes después de esta vacación y b porque tenemos aquí a muchos new Your Challengers, escuchándonos, porque es parte del compromiso que hicieron, que es escuchar los episodios de cada semana durante las próximas
1: cuatro, cuatro semanas, cuatro que, semanas
0: que, faltan. que faltan del reto, así es.
1: Entonces, vamos a empezar con el episodio que yo creo que vale más la pena, empezando el año, que es cómo planificar nuestras metas de año nuevo, ¿no? Muchas personas, digo, no sé si a ti te pasó, Bárbara, pero por ejemplo yo, y me reí mucho, que en un meme vi que decía, pues ni que fuera Libra para creer que ya porque cambió el año, ya cambió toda mi vida. Y me dio mucha risa porque yo soy Libra y soy súper así. Empieza el año nuevo y ya cuenta que es New Year, New Me. Y me siento que puedo cambiar toda mi vida de jalón y me emociono demasiado. Y ni se diga con la pandemia. Yo creo que en el, durante el año 2020
0: mucha gente era... Pero bueno, el próximo año. Pero bueno, no sé qué. Pero bueno, en enero como que todos sentíamos que iba a cambiar todo y obviamente nos dimos cuenta que... Que no. no fue así.
1: <risa> Entonces, planificar tus metas de año nuevo es todo un tema, ¿verdad? Hacer una buena planificación de los propósitos de año nuevo puede multiplicar radicalmente tus resultados que obtengas en los siguientes meses. No sé si sabían, pero de hecho hay una estadística, creo que tú te la sabes, Bárbara. Sí, que está muy cañona. Es de Harvard. Este, imagínense que estudiaron a
0: tres grupos a lo largo de su vida, uh -huh. en donde compararon... Eh, a los tres grupos. Era un grupo de personas que iba por el mundo sin ponerse metas. Esa persona que dice, go with the flow, que pase lo que tenga que pasar, yo no quiero pensar en mis metas, ¿ok? Luego está el grupo B, que se parece mucho a casi todos los que estamos aquí de oyentes, que pues te pones metas en tu mente, se las platicas al amigo, al hermano, a tu mamá, y hasta ahí se queda, ¿no? Y luego está el grupo 3 que es el grupo de personas que se toma el tiempo, que es un grupo muy pequeñito, de sentarse y anotar esas metas y planificar para ver cómo las van a ver o cómo las van a ser posibles, ¿no? Los resultados. Y, pues, bueno, ¿qué decía esa estadística? No me acuerdo exactamente bien así de los números al 100, pero era algo así, que las personas que iban por el mundo sin tener metas versus los que, pues, en la mente se ponían metas, como la mayoría de nosotros, bueno, por el simple hecho de tener metas en tu mente, aumentaban tres veces más sus probabilidades de éxito contra Total. las personas que go with the flow, ¿ok? Entonces dices tú, como que tres veces más? O sea, te imaginas que, bueno, pues ponerte metas te puede servir. Pero tres veces más, no tanto,
1: la verdad. Sí, es mucho, es mucho. Y luego
0: viene el grupo de las personas que se toman el tiempo de escribir esas metas y no solamente escribirlas, aparte visualizarse, se observó que tenían cinco veces más probabilidades de éxito que las personas que nada más las tenían en su mente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué cables se cruzan en el cerebro? ¿Qué se conecta? No sé qué chispa, ¿verdad? Ocurre, Ajá. pero el caso es que la ciencia nos está diciendo que es efectivo. Entonces, si sabemos que es efectivo y sabemos que planificar esas metas y escribirlas
1: va a aumentar nuestras probabilidades de éxito, pues yo siempre digo, pues, ¿por qué no lo hacemos, verdad? Sí, la verdad es que, y, y aparte, sobre todo la vida se nos pasa corriendo. Yo no sé si a ti te pasó, pero el año pasado siento que se me fue de volada. Entonces, en general, en diciembre estamos, bueno, durante la durante la vida, durante el año, estamos corriendo, tenemos millones de cosas en el trabajo, organizados, este, millones de eventos. El, el punto es que siempre andamos como corriendo y no tenemos tiempo para frenar. Y de repente, de la nada... Ya es año nuevo. Ya estás brindando. Sí, ya estás brindando. Otro año más que se te fue. Otro año más en el que no lograste lo que deseabas. Y algo que te digo que pasa mucho y es que a mí también me ha
0: pasado muchas veces, que como diciembre es un año tan loco y estás corriendo y estás cerrando año en tus negocios, en tu trabajo, lo que sea, pues no te da el tiempo de sentarte y reflexionar del año y anotar y sí. es, tomarte el tiempo, ¿no? Y luego... Ya cuando se termina la fiesta año nuevo y es el siguiente día, el primero, ya para el segundo de enero estás en el trabajo otra vez en Frega porque aparte es empezando año. Entonces, sí. muchas veces no llega ese tiempo ideal para sentarte y, te, y, pues, anotar a lo mejor como en un septiembre, como que diciembre y enero son meses muy intensos. Eh,
1: totalmente de acuerdo. Y bueno, para las personas que sí... Que sí, se, que sí se sientan y que dicen, no manches, ya es un año nuevo, tienes nueva energía renovada, nuevo entusiasmo, nuevas oportunidades, vas a comenzar desde cero, ahora sí que sí que este es mi año, no que muchas veces empezamos así. La gente llena de esperanza, normalmente caemos en alguna de estas situaciones. La situación número uno, decidimos planificar nuestro año y proponernos objetivos, pero lo hacemos mal. Ahorita vamos a platicar sobre esto. O la situación número dos. No planificamos en absoluto. Entonces, no sé si te ha pasado ahora, pero en, en consulta me pasa que por COVID, mucha gente dice, pues es que ¿para qué planeo si ni siquiera sé qué es lo que va a pasar? Claro. Y se súper entiende. Pero creo que como quiera debemos de ponernos metas, ¿no? Porque si no, pues ni modo que vayas por la vida así como...
0: Claro, de que va a haber incertidumbre este año, pues la hay, todos la tenemos, pero
1: por supuesto que no es como, pues a quedar en pausa. Y no voy a trabajar en mí, ¿por qué? Pues por COVID. No? Exactamente. Y bueno, el resultado es claro. Quienes están en la situación número uno, que sí planifican, pero al final lo hacen mal, eh, terminan por perder el foco durante el año. O sea, se, se, se enfocan en otras cosas, se les olvida y la mayoría no cumple con sus metas de, que se propuso en el año. Y quienes están en la situación número dos, sienten que su año no es productivo, que no han logrado lo que querían, pero jamás se frenaron, como dices tú para hacer un plan para alcanzarlo. Entonces, bueno, pues vamos a platicar sobre este tema, ¿no? Así es. Y de hecho
0: hay una estadística buena que dice que, pues, casi el 100% de las personas que se ponen metas, nada más el 92% no lo logra.
1: <risa> el 92% de la gente no logra Exacto. las metas que lo se al revés.
0: Pero ustedes entendieron.
1: La mayoría no lo hace, punto. <risa> para enero, aparte. Es lo peor, para enero. Entonces te pasó tu helter de llegar a diciembre y darte cuenta que de repente se te ha ido el año y con el con todo lo que te habías propuesto no lo lograste? O también en
0: la motivación o la energía. La verdad, muchas veces empiezas el año con toda la motivación y yo la voy a romper este año, me voy a transformar. Y para finales
1: de enero es de que, broma, ay, era broma no tanto. No. Así es. Exacto. O que te hayas sentido frustrado por no haber logrado lo que deseabas. Sí, también claro. Es que la verdad es que es demasiado, es demasiado fácil ponerte metas.
0: O sea, la verdad... Y hasta te emocionan y todo, estás emocionadillo, pero es muy difícil mantenerte enfocado todo el año. Sí. Y realmente
1: trabajando en la meta que te propusiste, eso es lo difícil, ¿no? Exactamente, entonces realmente es hora de cambiar eso y que tus años desde ahora, tu health comiencen a estar bajo tu control. Que te propongas objetivos y sepas que eres capaz de lograrlos con un plan claro. ¿Sí? No es algo complicadísimo, no necesitas como que ser el máster en organización, necesitas pasos y necesitas uno que otro tip que te vamos a dar hoy, ¿no? Sí, son tips como, no para que los voy a ver exactos, tipo, no, pero
0: más bien para que, a ver, tengas presente todo el año esas metas y a tu ritmo, a tu ritmo, ¿verdad? Este, poco a poco, pero que sean, si lo haces de manera realista pues
1: los resultados van a ser realistas. Exactamente. Entonces, lo que aprenderás hoy va a ser las siete reglas de oro para cumplir tus metas de año nuevo según Tu Health. Ok, estas reglas ya las van a ver, los del New Year Challenge están ahí escritas en su, en su reto y para las personas que no tengan el New Year Challenge, pues se las vamos a comentar el día de hoy. Consejos extra y súper prácticos para afrontar el ejercicio de planificar tus metas de año nuevo y ejemplos para mantener esos propósitos, ¿no? Entonces... No sé si tú quieras comenzar con alguno de esos tips, bars. Bueno, pues vamos a empezar con lo de las siete reglas
0: de oro. Entonces, número uno, vamos a empezar por el por qué. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando pensamos en una meta, como que solo consideramos el que como voy a dejar el cigarro o voy a empezar a hacer ejercicio y hasta ahí, ¿no? Esa es mi meta. O voy a empezar a comer más sano. Así es, y hasta ahí punto, 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 punto. Entonces, <risa> sin embargo, oigan, reflexionar y expresar el por qué, da famoso guay, ¿verdad?, lo llevo a un contexto, créanme lo que muchísimo más emocional, ¿ok? Con más raíz, una meta con más raíz. Por ejemplo, quiero dejar el cigarro. ¿Cuál es tu why? Ahí va. Porque quiero llegar sano, no sé, hasta la vejez y poder jugar con mis nietos y tener la capacidad de viajar este, o estar presente ahí para mi, fe para mi familia. O no sé, quiero empezar a hacer ejercicio para poder este caminar a mis 80 años, eh, estar fuerte... Entonces, eso llama mucho más la atención, porque si te dicen, quiero hacer ejercicio, pues sí, se te pasa el mes que una cosa se cruza, pero si dices, lo estoy haciendo por mí, por mis hijos, por mi salud, a futuro, o sea, un propósito de los buenos, eso es de que, a ver, y te Ajá.
1: mantiene enfocado. Ajá, porque a lo mejor muchas veces piensas y ya sabes más o menos cuál es la meta que quieres, pero no te pones a pensar, el, a ver, ¿por qué quieres hacer ejercicio? O a lo
0: mejor es muy superficial tu por qué. Sí, de, de aquí a un mes. Ajá, o porque quiero que me quede este vestido rojo y por eso quiero hacer ejercicio. Es tan superficial ese propósito tan... A corto tan, plazo. A, tan a corto plazo, tan aguado. Esa es la palabra, tan aguado. <risa> que, pues, obviamente cualquier cosita que se te cruce,
1: va, se te va a olvidar, ¿verdad? Tiene que ser un propósito con raíz, ¿no? Exacto. Entonces, eh, para sus metas que se propongan, nada más piensen el por qué, como dice Barola. Piensen por qué lo están haciendo ¿Y cuál es el trasfondo detrás de ese de esa necesidad de hacer ejercicio? ¿no? Y
0: también a veces el por qué te puede llevar a... Pues no sé, nada que el por qué es una cosa totalmente diferente que ni te imaginabas. Es algo emocional que no tienes ahí lleno. Uh -huh. Y por eso vas a hacer algo que luego te das cuenta que, achis, achi, achi,
1: es, que, que huequito estoy intentando llenar. Entonces, uh -huh. por eso es bien importante pensar en nuestros porqués. Exacto. El segundo es pon tus metas por escrito. Two healthers. Esta es una de las primeras cosas que siempre les pedimos a los pacientes en consulta. Escriban sus metas, de verdad, ¿ok? El acto físico de escribir un objetivo lo hace real y tangible. No tienes excusa para olvidarlo. Entonces, realmente, por ejemplo, aquí yo siempre les explico él. ¿Cuántas veces te explicaron cosas en clase y tú las escuchabas? Pero hasta que tú las escribías. O, por ejemplo, cuando querías estudiar para un examen, ¿no? Pues hacías un resumen, lo escribías, lo subrayabas, todo. Hacía que tú te concientizaras más sobre eso. O sea, tu cerebro se cuenta que lo vuelve consciente, lo vuelve no, más tangible. Verdad. Entonces... Realmente es súper importante escribir y no, no, no lo pongan así como que como a la ligera. De verdad, hay estudios que respaldan esto. Y también, sobre todo, utilizar los verbos que involucren acción en lugar de me gustaría empezar a hacer ejercicio o podría empezar a comer más verduras. sí Por ejemplo, me ejercitaré cuatro veces por semana como mínimo. No, me gustaría ejercitar cuatro veces por semana como mínimo. Entonces, la primera declaración de objetivos tiene Poder. Y puedes verte realizando ejercicio. La segunda carece de pasión y como que te da una excusa por si te desvías, ¿no? Así como que, ah, pues me gustaría, pero pues a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, realmente, el desde cómo lo escribes... Desde cómo lo decretas. Porque si dices, voy a
0: intentar hacer ejercicio, no, pues ya... Voy a intentar ahí, a tomar no, Desde agua. ahí ya valió cheesecake, o sea, es voy... A levantarme a hacer ejercicio. Como
1: una guerrera. Okay. Con una determinación. Con una determinación. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Ahora, bien importante. Escribe dos metas, ¿ok? De comportamiento y trabaja en ellas durante 15 días, ¿ok? Ah, me encanta esa. Sí, a mí también. Sabemos que mueres por comenzar el año con toda la actitud, ¿no? Como todos. Sin embargo, obviamente convertirte en, esque, en ese disque gurú de salud de un día para otro, pues obviamente eso no es realista, ¿ok? De, no pues, voy a dejar de fumar, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer bien, voy a empezar a tratar todo súper bien, voy a ser la persona más feliz del mundo. O sea, de repente... Voy a empezar a meditar, voy a empezar a hacer si, yoga. de creo... repente todo es, va a ser feliz en tu vida. Claro, por supuesto que eso no va a ser realista y vas a tirar la toalla porque pues tu cerebro se va a abrumar. Entonces, no hay que llevárnoslo a un extremo y mejor, y lo que siempre recomendamos a todos y cada uno de los Two Healthers es comenzar con dos metas. Dos metas de hábitos o comportamiento. Ojo. De hábitos o comportamiento, no un Enfasis. número, no un peso, no un, ¿saben? No unos kilos de grasa. Así es, en las que quisieras trabajar, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Pues voy a bajarle al consumo de refresco, de cinco veces que me tomaba, voy a empezar bajándole a dos veces por semana, y de comer menos dos verduras, voy a empezar a comer una taza de verduras en la comida y otra en la cena. ¡Órale! Eso es demasiado. Dices tú, wow, Es súper claro que lo puedo hacer fácil, sí. Y lo haces, eso sí lo vas a cumplir, pero la meta gigante de empezar a comer siete tazas de verduras al día, esa pues suena muy hermosa, pero eso. probablemente no va a ocurrir. Entonces trabajen sobre dos metas o dos hábitos durante dos semanas y evalúen su progreso. Luego empiezas a hacer tantas cosas a la vez que ya ni evalúas. Acá sí. puedes estar viendo, wow, que sí me tomo, o sea, literal, sí me comí una, llevo dos semanas comiendo verduras todos los días y le he bajado un chorro al refresco y he visto hasta cómo mi paladar se está acostumbrando este, a las a, verduras a las verduras y a sabores no tan dulces porque le estoy bajando al refresco, me está empezando a gustar más el agua porque pues le bajo al refresco y estoy tomando más agua. O sea, disfrutar ese proceso y tomarte el tiempo de pensarlo, ¿no? Mm.
1: Y me encanta que mencionas esto de los hábitos o comportamientos porque la verdad es que la mayoría de la gente comete el error de ponerse metas de peso. Claro. Entonces es, quiero bajar 5 kilos este, para febrero. ¿Y cuál es el error de esto, tú, Helters? Que el ponerte una meta de peso no depende 100% de ti. Y apréndete esto y ya grábatelo por siempre. El que tú te pongas una meta de peso de número no va a depender el 100% de ti, ¿ok? A lo mejor va a depender un 80%, a lo mejor va a depender un 85, 90%, pero va a haber un 10%, un 15, un 20% de tu cuerpo que va a depender de tu genética, de tu metabolismo, de factores externos, ¿sí? Entonces no puedes como, si tú te pones una meta que no está 100% dentro de tu control, automáticamente estás predispuesto a fracasar o a frustrarte
0: o estás sí, estás todo el tiempo decepcionado porque te estás enfocando en el goal final en vez de enfocarte en el proceso y ahí es donde cometemos ese error
1: y sobre todo porque el peso es el resultado de tus hábitos como dice Bárbara oye, pues enfócate en hábitos ¿por qué enfocarte en un peso cuando lo primero que tienes que hacer es preocuparte por comer verduras ¿no? por, por tomar agua bajarle el refresco entonces enfóquense en los hábitos y les aseguramos que ese peso va a llegar Exacto, okay. hay que cambiar nuestra mentalidad de las metas de este año Ok Tercer punto y que siempre le remarcamos Siempre, siempre, siempre Las metas smart. Time, se me olvidó decir algo sí. Perdona aquí la interrupción Coméntale. para cerrar
0: Oigan, cuando ya, para que no se queden nada más Van a decir, ah, ya hice mis, mis metas del año La verdura y el refresco No, ya que sientan que esas las dominaron Ahora sí Bueno, ya las estoy Advanced. dominando Y ya las llevo, ahora sí doy otro paso Entonces ya se pueden poner otra más Uh -huh. El chiste es no empezar con todas al mismo tiempo. Gracias. Exacto. Cambio fuera. <risa> nah.
1: Muy bien. Muy buen punto, sí. Dos metas cada 15 días o inclusive cada, cada mes. Y estar trabajando cada mes sobre nuevas metas, estarla reforzando. Ahora, vamos a la parte del método SMART. No sé si han escuchado sobre el método SMART, pero la verdad es que es muy conocido, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Este, y aquí... El punto, y lo inventaron creo en Estados Unidos, es, como dicen, es llevar o diseñar objetivos inteligentes. ¿No? Smart. Entonces, son cinco puntos los que debemos de cumplir a la hora de escribir una meta. Entonces, ¿la S qué es? La S corresponde a specific o ser específicos. Responde las preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuántas veces? ¿Ok? No es... Voy a empezar a hacer ejercicio. Es, voy a empezar a hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la mañana, con la vecina, eh, tal, ¿no? O sea, es ser lo más específicos posibles. Por o sea, ejemplo, meditar cuatro veces por semana después de tomar mi café en la mañana durante un minuto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es que te va a ayudar a organizarte, y te va a dar tu plan de cómo llegar del punto A al punto B.
0: Yo creo que el primer error que comete la gente es que sus metas no son específicas. Quiero hacer ejercicio. Pues no. Imagínense que eres una mamá con su hija de 13 años que va a ir a... Mami, voy a ir a una fiesta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuántas veces? ¿Quiénes van? O sea, así.
1: Imagínense que son sus propias madres interrogándose. Ajá, exactamente. Qué, qué, qué buena manera de pensarlo. La M es de medible. Entonces... Recuerden, si no mides, no hay manera de saber si lograste tu meta. Entonces, ¿cuántas veces por semana? ¿Cuántos vasos de, de, de agua diarios? ¿Cuántas tazas de verdura al día? Entonces aquí, por ejemplo, nos encanta este, decirles, por ejemplo, no sé, dos tazas de verduras al día, ¿no? De, tres vasos de agua diarios. Y, y una vez que ya puedas ir midiendo, entonces vas a poder decir, al final de la noche vas a decir, ah, mira, sí cumplí con mi meta de las dos tazas diarias o, o con mi meta de agua, ¿no? Súper importante.
0: Tienen que ser alcanzables, tu y es bien importante. Entonces, yo creo que también muchas veces eso también es uno de los principales errores porque nos ponemos metas inalcanzables que pues obviamente solo nos desalientan. Ay, es que quiero tener los cuadritos de Bárbara de Regil para en un mes, pues obviamente te vas a desalentar porque <risa> no los vas a tener y porque nadie nos está pagando para tener esos cuadritos, la neta. Sí. Tienes que trabajar y tienes una vida totalmente diferente a un artista que se dedica a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, es comenzar despacio. Recuerden que Rome no se construyó en un día. Entonces, en vez de decir, dejaré la coca por completo... Bueno, piensa mejor en cambiar esa Coca-Cola Light y solamente tomarla dos veces por semana. O sea, no irnos sí. al extremo
1: de un tirón. De, del todo nada. Uh -huh. Clásico. De hecho, una paciente me acaba de comentar, y me dijo, es que soy adicta al Starbucks, me encanta el Starbucks. Y me dijo, se me hace que ya este año, ya, ya no voy a comer nada, no voy a tomar nada de Starbucks, se me hace que ya lo voy a dejar por completo. Y yo, a ver, y esta fue mi pregunta, le dije, ¿te va a hacer eso feliz? Y me dijo, pues no. Y Le dije, entonces, no es una meta... Alcanzable, ni realista. Entonces, tampoco se trata de, de plano, quitarte cosas de un jalón, ¿ok? Traten de buscar, como dice Bárbara, algo que no los desaliente. Que sí sea una, como una meta, como un algo que te motive pero no que sea no que un punto te ponga que triste. te desmotive. Exactamente. Entonces, preferimos que digan, bueno, me voy a comprometer ahorita estas primeras dos semanas a hacer ejercicio tres veces por semana, en vez de comprometerse de lunes a sábado y no hacerlo.
0: Me encantó eso que dijiste, porque lo, hay gente que se quita de que su comida favorita, de que sus galletas favoritas... Y es de que hasta les da tristeza Obviamente sí, eso no qué? O sea, pues más bien luego... en vez
1: de todo el paquete me como mejor Voy a, a comerme ahora dos galletitas o sea, Ajá, entonces tú relacionas el comer saludable y, y tener hábitos saludables con algo negativo Sí, claro porque, porque dices, ya no puedo disfrutar de lo que me gusta Lo que más adoro Claro Qué malo ¿no? Bueno, ese es ese es el tercer punto que es la A de alcanzables, la R es de realistas, entonces realistas es ser realista contigo mismo, considera tu disponibilidad de tiempo, eres mamá, mm -hmm. eres trabajador, ¿a qué horas trabajas?, la energía que tienes durante el día, el espacio, tus habilidades, tus destrezas, ¿no? Entonces, escucha muy bonito decir, "Me voy a ejercitar todos los días a las 5 de la mañana", pero a ver, te estás acostando a las 3 de la mañana jugando Xbox. <risa> oh. Primero enfócate en dormir temprano, ¿verdad? Ser realista. A lo mejor, si tú dices, chin, me gustaría dormirme temprano, pero te estás durmiendo a las 3, a lo mejor decir, me voy a dormir a las 10 es un poco extremo, ¿no? Entonces, a lo mejor decir, bueno, pues a, a las, las 12. 12, no sé, que sea realista sea honesto contigo mismo, por favor, a nadie, a nadie le estás mintiendo más que a ti mismo al ponerte metas que no son realistas. Sí, porque es bien bonito sentarte a
0: imaginar y poner la cabeza a volar, ¿verdad? Qué padre si me levantara a las 5 pero pues bueno. <risa> Muy bien. Y por último, la T de tiempo, ¿no? T, tiene que ser en un tiempo definido, ¿ok? Entonces, vamos a medir nuestro progreso en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, cada semana, tómate tu tiempito para analizar tus avances y evaluar si está funcionando el plan, ¿Ok? Oye, de plano, me la bañé con mi disque tres tazas de verdura al día. Se me está complicando, a lo mejor, cada quien. ¿Sabes qué? Vamos a reformular y dos. Creo que dos tazas sí es muy... Creo que esto está bien
1: y ya. Pero tienes que tener el tiempo. Aquí la clave es el tiempo, ¿ok? Pararte, a hacer una pausa en tu vida y decir, a ver, ¿cómo voy con mis metas? Uh -huh. O ponerte... También la meta
0: a tiempo decir, en un mes quiero bla, bla, bla Entonces checas a tu, en tu mes si sí si lo
1: logras ¿no? Que de hecho eso es lo padre de ir con una nutrióloga, por ejemplo mm -hmm. Porque la, siempre les decimos, el nutriólogo también te ayuda a eso Vas y le rindes cuentas a final de cuentas Entonces es como sentirte presionado a rendirle cuentas a alguien De a ver cómo te fue con esas dos metas en dos semanas Muy bien entonces, el cuarto, bueno, ya saliendo del método SMART, que fue la, la, el, como ter, la tercera regla de oro que les recomendamos, pasamos a la cuarta regla de oro, que es manténlo visible. Siempre tenemos millones de cosas en la mente. Entonces, ¿qué mejor manera de motivarte y llevar el control que a través de un rastreador en el que puedas marcar tus metas después de completarlas? ¿Okay? Hay muchos rastreadores de hábitos que existen ahora, hoy en día, que puedes buscar y descargar desde Google súper fácil o te pueden vender inclusive hasta agendas de hábitos. Entonces simplemente es de que tengas un rastreador y que todos los días digas, bueno, a ver, hoy cumplí con mi meta, sí, check. Siguiente día cumplí con mi meta, sí, check. Porque luego lo que pasa es que pasa una semana y dicen, ah, ¿comí verdura la semana pasada? Mm, creo que sí. No, o sea, así con el rastreador ya vas a poder ir como marcando día con día. Y no me digan que no, tu helters, se van a sentir motivados para hacer ejercicio el quinto día si llevan cuatro marquitas ya marcadas. Sí, claro. Entonces, ¿no? Uh -huh. Pero El chiste muchísimo. es
0: estarlo viéndolo. Hasta te dices, ¿Sí, ¿sí o no? Ya ni sé. Ya ni me acuerdo si el lunes fui yo. Entonces, eh, es
1: importante. Sí. Inclusive, qué padre como que ver el rastreador de hábitos y decir, bueno, a ver, ¿qué tantas veces por semana logré el objetivo de hacer ejercicio? Y ya vas a poder checar exactamente cuántos días hiciste. Sí. sí y donde a ustedes se les acomode, si es la agenda, si son las notes. O sea,
0: pero que ustedes, que, que también sea realista que lo estén checando, ¿saben? Y que sea práctico para ustedes. Y ¿no? que lo
1: vean todos los días. Nada de ponerlo en una hojita ahí escondida quién sabe dónde. O sea, traten de pegarlo ahí muy a la, a la, sí. a la mano. Ahora tu Helter, busquen
0: a un amigo, novio, lo que sea, a quien rendirle las cuentas, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues vean, los estudios han demostrado que comprometerte públicamente tiene un efecto muy cañón. Porque sus objetivos con alguien le da al menos un 65% de posibilidades de completarlos. O sea, o sea si, si tú te comprometes con alguien a algo, aumentan tus probabilidades de éxito,
1: por la presión, yo qué sé, pero pues las estadísticas sí. demuestran que así. Y de hecho mucha gente, no sé si se han dado cuenta, pero mucha gente publica en Instagram o en redes sociales de que, Voy a hacer uno, voy a tener el objetivo de hacer tantas abdominales en tantos días, y ahí están subiendo todos los días cuántas abdominales están haciendo, si se paran de manos o no, si hacen yoga cuántos días. Entonces, esto, el, el comprometerte públicamente, ya está comprobado que es algo que te ayuda. Sí, claro, porque voy a decir, como yo
0: ya me comprometí, me está viendo... Por todos Juanito, mis followers. Juanito, como no puede ver que no lo logré, entonces... Todos los días ahí está subiendo tu video. Claro que eso te empuja, o sea, si no, te, si no tienes ganas, eso te empuja un poquito, entonces tener a un amigo a quien rendirle cuentas aumenta tus posibilidades de éxito a 95%. De hecho, mi esposo me decía, ay, pues es que qué padre que ya nos vamos a casar, una de las cosas que más me emociona y yo, ¿cuál es? Me dice, pues es eso, es que estoy seguro que contigo voy a... A echarle más ganas Porque siento que entre los dos nos vamos a empujar en la mañana Y que ya me a comprometer contigo Entonces que voy a tener ese accountability partner Entonces ahí vamos los dos con nuestras metitas Y que se vuelva más fácil Porque ya ahora sí es Tú me dijiste, yo te dije, echarle ganas Entonces ya sé que estaba muy locuacho esto Pero la verdad es que sí Es mucho más probable Que... A veces nos mintamos a nosotros mismos, pero a lo mejor cuando es otra persona,
1: pues no tanto, ¿no? Si sí, ya tienes como que el compromiso con la otra persona. Así es. El sexto punto es recompensarte por los pequeños logros. Entonces, es importante celebrar los éxitos en cada paso del camino. Recuerda, se trata del viaje tanto como del objetivo final, ¿sí? Si todo lo que haces es preocuparte por el futuro seguramente alcanzarás primero el agotamiento antes del éxito, ¿no? Entonces, date una palmadita de vez en cuando de, oye, qué padre, o sea, no nada más es, tengo que bajar 20 kilos, es, oye, wow ya lograste bajar el consumo de coca dos veces al día, oye, wow ya estás comiendo tantas verduras diarias, ¿no? O a lo mejor, inclusive pueden ser hasta cosas como, está mejorando mi digestión, está mejorando mi energía, me esforcé este fin de semana porque en vez de comerme, este... Millones de pizzas, me comí tres rebanadas, ¿no? O sea, ese tipo de cositas, a final de cuentas, son pequeñas victorias y todo suma. Este, entonces, tómate el tiempo para reconocerlo, inclusive hasta como meditar sobre ello y, y darle la importancia es súper importante. Esto refuerza que lo que estás haciendo es emocionante e importante. Y te das la oportunidad de reconocer a aquellos que te han ayudado, inclusive en el camino no Hay veces que dices, wow, o sea, fulanito de tal me está ayudando un chorro, déjame voy y le agradezco, o sea, ese tipo de cositas, acuérdense que también es disfrutar el camino, también, hasta en la vida, ¿no?, disfrutar el camino. Claro, no, 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 nada si más está pensando así. en, en la, Oye, la es meta que yo final. quiero ser
0: millonario. Bueno, qué padre si lo logras, pero mucha gente la verdad es que logra eso de ser millonario, no sé, en la segunda en la segunda parte de su vida adulta, ¿no? De que 50 años en adelante. Entonces, ¿qué onda con los primeros 50 años? ¿sabes? O sea, es disruptivo y, no y nadie te asegura que lo vas a lograr, que lo más probable pues, está difícil, pero o sea, es, no puedes vivir todo el tiempo pensando en la, meta, en la meta, en la meta, en la meta, en la meta, no, o sea, es viviendo el proceso, disfrutándolo, aplaudiéndome, porque si
1: no, pues vas a vivir medio amargadillo, ¿no? Exacto, y recordar que esto es un proceso, no es una carrerita, como claro. siempre les decimos, o sea, es un maratón, no es una carrerita y no se trata de estar esforzando al cuerpo de más o llegar a un extremo que pues no me vaya a funcionar. Sí, 100%. Y por último, construye una mentalidad de éxito, ¿no?
0: O sea, el éxito o el fracaso en alcanzar tus metas a menudo se determina, aunque no lo creamos, la verdad por tu mentalidad. O sea, todos hemos estado con alguien de mentalidad ahí medio apagadona, toxicona, que todo el tiempo, no, no quiero lograrlo, no, pero no, y no, y no, y no, y no. y el no. O, o que te digan que no puedes. Uh -huh. Que los noces no salen de su mente y de su boca, pues en automático si ya no lo puedes ni soñar, pues menos lo vas a lograr, entonces una mentalidad positiva es una mentalidad de éxito, la verdad, estar decretando, estarlo diciendo, eso te da, te da otra vibra, también la gente vibra, o sea, quieres vibrar bien, pues sé positiva, la gente va a querer estar contigo, no con alguien que siempre esté apachurrado y de que no, y no, y no. Entonces, debes sentirte seguro de ti mismo, pero sobre todo creértela que lo vas a lograr, ¿verdad? Y que durante el proceso con todo y que cometas errores, más bien vas a ser capaz de aprender de esos errores para que eso te lleven a la victoria y todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, desarrollar esta mentalidad positiva es súper clave, tú, Helters, de verdad. Porque si no la tienes, no vas a sobrevivir las bajas. Exacto. Las altas cualquiera las sobrevive, pero ¿las bajas? No cualquiera. Si, no, pues si te vas muy bien y tienes mentalidad ahí medio pobretona, pobretona me refiero a que siempre estás diciendo no, 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 ¿sabes? Este, pues va, las
1: altas pues cualquiera las sobrevive, pero una baja pues ya no. Y recuerden tu helters, esto de la pérdida de peso o querer cambiar tu estilo de vida no es algo que es sencillo, ¿sí? sí y cuando tú ves ahí en Instagram o ves en ciertos lugares esos casos de éxito de que ah, bajaron 20 kilos, fregón, y juras y rejuras que estuvo súper padre, súper fácil y súper rápido, nadie te cuenta todo lo difícil y todo lo que tuvieron que sacrificar a esas personas para lograr donde están hoy en día. Entonces, de verdad... Desde ahorita ve entendiendo que es un proceso que sí, van a haber momentos en los que te vas a sentir frustrado, sí, van a haber momentos en los que oh, está bien difícil, pero que si tú mantienes esa mentalidad de éxito, vas a lograrlo. Esperemos haberlos ayudado. Estas son las siete reglas de oro para cumplir tus metas según tu health. Y bueno, pues todos los Two Healthers que están ahorita escuchándonos, que están haciendo el reto, les deseamos el mejor éxito durante estas últimas cuatro semanas. Disfruten el proceso, ¿ok? Acuérdense que es un proceso. Y absorban todo esto y acuérdense sobre todo de las dos metitas, no 80 mil metas, ¿ok? Que estén pues bueno, muy bien, esperemos que les haya gustado y no duden en compartirlo en redes sociales si aprendieron algo el día de hoy o creen que a alguien le venga bien escuchar esta información. Bye Two Healthers, bonita semana.